0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como Nós. Eu sou a Maria João Simões e esta tarde tenho o gosto de receber João Marcos de Almeida, consultor de política nacional, colunista, mas que é também pai de três, um ferreiro portista e bom garfo. Olá, João, bem-vindo. Olá, João. <risos> Obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: Tenho muito gosto.
0: Nasceu a 29 de maio de 1965, em Luanda, onde viveu até aos dois anos, depois foi para os Açores. Quando pensa na sua infância, quais são as principais memórias que lhe vêm à cabeça?
1: Já penso um pouco na minha infância. As principais memórias... Olha, as principais memórias... Gostava imenso de jogar à bola. Adorava jogar à bola. Gostava imenso de andar de bicicleta. E depois, mais tarde, de andar de skate. Foram as três coisas que eu acho que fiz mais durante a minha infância. É sério? Pelo meio estudava um pouco. A minha infância foi crescer em Miraflores e Algés e depois no Restelo. Foi isso. Sempre vivi em Lisboa. nunca Não, não tenho qualquer... Não se lembra. Bem, Luanda era pequeniníssimo, lembrar. não é? é Dois era,
0: aninhos. Era. E depois os dos Açores, ali.
1: Não tenho muitas muito lembranças. Um pouco. Não. E, não, e, sobretudo, não tenho qualquer lembrança de ter que me adaptar ou uhum. nada. Portanto, não.
0: os tempos de, de miúdos foram então passados entre algés, que dizia, não é? Miraflores e Vila Seca, em Viseu, na casa do seu avô paterno, não é?
1: A casa de família, sim. E, e o que é que guarda de dessas alturas? Não, era sim. só de meu avô, era do paterno. Como é que é? Férias altas, nós passávamos sempre, íamos sempre para o Algarve em julho, nunca íamos em agosto, uhum. íamos para, para a Balaia e depois passávamos o mês todo de agosto e para aí... A primeira quinzena de setembro em Vila Seca, em nossa casa, era ótimo.
0: Ainda Agora, vai a Vila Seca, ainda pô, tem lá, sim.
1: Casa, claro. É uma casa de família, uhum. não. É de ficar e vai passando, eu espero, não é? Espero que sim. Os meus filhos, os meus sobrinhos, gostam imenso da casa, acho que vai, vai, vai ficar, é de família. Herdamos, não vamos uhum. vender. Já faz parte da minha família há muitas gerações.
0: Portista Ferran, como eu dizia no início, este ano é não correu mal, mas um dos seus amigos.
1: Eu ter corrido melhor. <risos>
0: <risos> arrisco a dizer que um dos dias mais felizes da sua vida, da vida do João, Sim. talvez tenha sido a primeira vez que o Porto ganhou a Liga dos Campeões em Munique, contra o Bayern. Em
1: Viena. Que em era o Viena. Jorge treinador. Era o Arthur Jorge treinador. Portanto,
0: Mil... é teu... isto 86, 87.
1: 87. Lembra-se? lembro perfeitamente. Altura. Houve amigos meus que viram o jogo em minha casa, alguns portistas, outros benfiquistas, e, e tenho que dizer, não sei como é que seria hoje, mas tenho que dizer, na altura, os benfiquistas torceram completamente pelo Porto e estavam também muito contentes com a vitória do Porto e depois fomos para a Avenida da Liberdade celebrar na altura não era o Marquês foi na Avenida da Liberdade e estava imensa gente, imensos esportistas obviamente na altura havia menos esportistas em Lisboa do que agora mas foi uma mas das por, maiores alegrias é que. Que é que diz que não sabe como
0: é que seria hoje? Os benfiquistas porque a torcerem pelos esportistas? Não,
1: que... não, acho que o fanatismo do, no futebol em Portugal aumentou imenso uhum. não é só benfiquistas é todos, é, todos. É, é um fanatismo inacreditável não, não, era, não era assim, percebe? Não era Era assim. o desporto, não é? Era um não desporto. era assim. Claro que nós discutimos com os nossos amigos. Queria os amigos, eu a família. Eu habituei me a andar na escola, de ser o único portista nas, nas, nas turmas onde andava, no liceu. Na, na minha altura havia pouquíssimos portistas. Porquê é que, um é, que grupo é portista, sabe? Vem
0: de família também, ou é que é ou não é? Sou
1: portista. Sim. Tem um bocado a ver com a minha família. A minha família é do norte, do uh -huh. Distrito de Viseu. E é uma família, sempre ouvi. Quer dizer, o meu pai não liga nada a futebol, mas o meu avô e os meus tios. Não gostavam nada de Lisboa. Se eu ouvir dizer mal do poder de Lisboa, o poder da capital, e não gostavam nada do Benfica nem do Sporting. E eram todos académico ou Porto. Aliás, eu comecei por ser da académica. O meu primeiro clube, pai, até aos 7, 8 anos, era a académica. Depois é que passei para o Porto. Até não vi hipótese nenhuma de ser do Benfica <risos> e do Sporting. Com e é, Porto de sofrer, é,
0: de é de sofrer. É de sofrer a ver. É de sofrer
1: horrores. Não vejo jogos do Porto como há ninguém. Só como o meu filho Gonçalo, Epa. que é tão portista Sim. como eu, Uh, as minhas filhas coitadas Já não já não têm que ver futebol comigo E acho que é uma grande alegria que elas sentem nunca, 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 nunca Mas porquê? De Com
0: como é que o pai se sinta mal De ficar tão nervoso? É Sim, o... que fico,
1: que a cabeça, é horrível É um momento de irracionalidade Total e absoluta
0: <risos> E é engraçado que tem consciência disso, mas não consegue mudar absoluta
1: consciência, não, não consigo
0: <risos> E gosta?
1: Adoro futebol Por era não se tanto. Gostava de não sofrer tanto. Se pudesse, não sofreria tanto. Mas adoro futebol. O,
0: o, o João Marcos de Almeida tem um irmão, o Pedro, que é três anos mais novo. Ele acompanhava-o nestas, nestas andanças? Como é que... Não,
1: nunca ligou não. muito. E ele é benfiquista. Ah, lá está. Mas não liga muito. Tá. E, mas ele gosta do Porto. Por exemplo, ficou, ficou muito contente quando o Porto ganhou a final de Viena uhum. Mas não liga, não liga, não tem nada a ver... Nada a ver com ele. Eu acho que ele não vê a maior parte dos Jogos do Benfica.
0: E como é que é a vossa relação? São próximos?
1: É ótimo, são. é, é ótima
0: Começou por estudar direito, depois mudou de ideias, mas antes de mudar, houve ali uma fase dos não estudos, palavras de um amigo seu, uh, houve tempo para um oh, inter muito um Interrail. Uh, passou por Paris e Londres.
1: que, fomos trabalhar para Londres. Fui Algum apartamento?
0: Sim.
1: Um aparta Ficámos num apartamento onde estavam vários portugueses e tivemos vários trabalhos. Trabalhei... Eu trabalhei num pub. Sim. Como é que na foi cozinha. <risos> a lavar copos.
0: Que idade tinha aqui, mais ou menos? Tinha,
1: não sei, 20, 21. Mas depois não custei nada. Passado uma semana. Fica só uma semana para ser pago, porque éramos uns pagos à semana. À semana, sim. Depois saí e fui trabalhar e estive a trabalhar com o Paulo durante 15 dias numa carrinha. A distribuir a... revistas. A distribuir revistas por, por bairros de Londres. Revistas, aquele tipo de revistas de... De lojas, de supermercados, de armazéns...
0: O, o Paulo dizia que vocês tinham de lá estar às 6 da manhã, não é? E percorriam Comeciamos Londres...
1: Muito cedo. Começávamos muito cedo.
0: E conheciam todo o tipo de gente.
1: Todo o é? tipo de gente. Não, nós trabalhávamos com um grupo engraçadíssimo, que era um tipo daqueles, daqueles bairros das docas de Londres, <risos> depois um tipo de Manchester, que guiava a carrinha, e um tipo muito mais velho, de 60 e tal anos, da África do Sul... E depois começávamos cedíssimo para as seis da manhã. E
0: tomava um pequeno almoço com os operários, não é? Só iam,
1: mas só íamos tomar um pequeno almoço e para as oito, oito e meia. Ainda entregávamos um, um... E vocês as
0: jovens, pessoas. sempre com... Às oito e oito e meia, já com
1: mortos mas pequenos almoços a sério, a inglesa, ovos, bacon, bacon feijão. Mas, nas, nas maiores tascas que uma pessoa possa imaginar em Londres. Foi divertidíssimo, divertia-me imenso.
0: Eu dizia há pouco que começou por estudar Direito, o que é que o fez depois mudar para a Ciência Política e, e Relações Internacionais?
1: A principal razão, acho que não gostei de Direito, mas, mas também não me esforcei muito. Essa é que é a verdade. Foi uma altura da minha vida que queria me divertir. Uhum. O estudar não era uma, a minha prioridade, longe disso. Espero que os meus filhos não ouçam, não ouçam, não ouçam esta eles já parte vi, Eles conhecem o pai, eles já vi, o pai que tem E queria, fazia tanta coisa Adorava fazer surf uhum. Adorava sair à noite para Nem de fazer surf, sair à noite Não havia muito tempo para estudar direito E, e não, não, não me esforcei Não me esforcei uhum. minimamente uhum. Porque se me tivesse esforçado Obviamente que tinha tirado o curso de direito Depois fui para relações internacionais e ciência política Na Universidade de Lusíada uhum. E gostei e gostei muito mais do curso, achei muito mais interessante. Eu sempre gostei imenso de ler. Sempre. E sempre gostei muito de história. E o curso tinha muito mais a ver... Não tendo que fazer um grande esforço, era um curso muito mais interessante que o curso de Direito. Uhum. Gostava das disciplinas, sempre gostei muito de acompanhar a política. E, portanto, fazia sentido. O que estava a estudar fazia sentido e estava próximo dos meus interesses intelectuais. E era mais fácil do que direito. Tanto
0: era que depois, ou era, ou pelo menos motivou de tal forma que fez o mestrado depois na Universidade de Kent, mestrado, uh, é e a seguir verdade. o doutoramento é na verdade. London School of Economics. Fez, di fez diferença que parte da sua formação uh, tenha sido feita em Inglaterra?
1: Fez muita diferença. Aliás, Inglaterra faz parte da minha... Há ah, um bocado quando falou de quando tivemos a trabalhar em Londres... Quem diria, e foi a primeira vez que eu estive em Londres, acho eu...
0: Que quando estava ah. a lavar copos...
1: E Londres ia <risos> é ser tão importante na minha que vida. Sabia. Porque fiz o mestrado, o mestrado foi em Canterbury, hum. na Universidade de Kent. Mas depois fui para Londres o Doutoramento, na London School of Economics, onde vivi cerca de 4 anos durante o doutoramento. E mais tarde, em janeiro de 2013, voltei para Londres para trabalhar onde ainda estou hoje. Portanto, eu trabalho em Londres, eu trabalho hum. numa empresa em Londres, estou lá há 10 anos... Eu já tenho 15 anos de vida no Reino Unido, dos quais 14 em Londres. Portanto, foi, fez uma, 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 foi uma alteração completa. Foi uma alteração, fiz o doutoramento em, em, em termos de método de trabalho.
0: Uhum.
1: Eu só comecei a estudar, pode parecer incrível, mas eu só comecei a estudar a sério quando fui fazer o mestrado na Inglaterra. Eu fiz a licenciatura a ler livros interessantes e estava à última da hora. Eu comecei a estudar a sério com métodos de trabalho, durante o mestrado e depois no doutoramento, obviamente. doutoramento, uhum, uhum. de trabalhar e de estudar. E, e isso foi muito importante para os meus métodos de trabalho. E também foi muito importante em termos de formação intelectual. Uh, o ter, eu sou muito influenciado pelo pensamento anglo-saxónico, uhum. sobretudo britânico na filosofia política, no pensamento político, eu sou um conservador liberal, tem muito a ver com o facto de eu estar no Reino Unido. Portanto, eu não me revejo nada nesta ideia em Portugal que uma pessoa de direita tem que ser simpatizante do Estado Novo, ou, tem, ou não é verdadeiramente um democrata liberal, isso para mim não faz sentido nenhum. Porque eu, eu, eu sou influenciado por uma tradição intelectual onde ser de direita é ser-se uma, é uma pessoa que valoriza sobretudo as liberdades uhum. e as liberdades individuais. Isso é a direita na tradição anglo-saxónica.
0: isso define muito o que é o João também, não é?
1: Completamente. É. completamente. O valor mais importante para mim é a liberdade individual. Nada, não há nada sem liberdade. Obviamente o bem-estar material é fundamental, tem que haver o justiça social, tudo isso uhum. é muito importante, mas sem liberdade individual não há mais nada. E a liberdade individual em todos os aspectos. Não é só a liberdade para podermos escrever artigos a criticar o governo e o governo não nos chatear. É muitas liberdades que em Portugal não, são, não, não existem plenamente. Uhum. Liberdade económica absoluta, Quer dizer, uma pessoa ainda hoje em Portugal há muitas atividades em que as pessoas começam a querer ter iniciativa a querer fazer coisas e, são, e se começam a ter lucro, a ter sucesso são imediatamente abafadas por impostos por novas regras, por novas leis e o Estado não dá liberdade às pessoas o Estado devia deixar as pessoas viverem que sejam livres façam as vossas coisas desde que não se viola a lei as pessoas devem ser livres para fazer hum. o que querem e é isso que, que eu acho que faz muita falta em Portugal e, e essa tradição marcou-me profundamente marcou e faz parte do que eu sou hoje
0: Nesta altura em que estava no Reino Unido hoje continua, mas nesta altura que era mais jovem, mestrado como é que foi para os seus pais? Uh, acredito que tenham sempre apoiado, mas uh, gerir as saudades ter o João lá fora Sempre
1: apoiaram, apoiaram sempre muito eu sempre habitei a ver com saudades, porque eu estou sempre fora de Portugal. <risos> Toda a vida, primeiro, mais de novo, tinha saudades dos meus pais, eles tinham minhas. Uh, depois tinha saudades dos meus filhos, também houve muitas, muitas alturas que vi longe deles. Portanto, eu tia, tia, sempre tive tá habituado, habituado a, a lidar, com, a lidar saudades. com saudades. Agora, os meus pais sempre me apoiaram imenso. Aliás, eu fiz o mestrado de doutoramento foi por causa do apoio deles, uhum. senão não tinha feito. Eu tive uma bolsa de estudo para o doutoramento, para o mestrado não. Foi os meus pais que me ajudaram. Para o doutoramento tive uma bolsa de estudo, mas a bolsa de estudo só não era suficiente. Claro. Tive a ajuda dos meus pais, se, não fosse, se eles não me tivessem ajudado, não tinha feito o mestrado e o doutoramento.
0: Nessa altura, como dizia o João há pouco, já o fazia, ainda hoje é assim, vive entre Portugal e o Reino Unido, mas passa cada vez mais tempo cá.
1: Agora passa, sobretudo com a pandemia, uhum. o nosso escritório teve muito tempo fechado e a minha casa em Portugal na Malveira na da Malvar? Serra... Que é um já sítio se cruzou um
0: várias vezes, pelo menos é Manuel Fernandes, já ouviu várias vezes, sim, andar de sim, bicicleta. Já, várias
1: vezes é Manuel Fernandes, andar de bicicleta na Serra de Citro, <risos> é verdade. O João também. É verdade, eu de bicicleta, Exatamente. ele muitas vezes de está a passear com os cães. É, é mais certo. Uh, mas vivo na Malveira da Serra e durante a pandemia fiquei muito tempo. Aliás, eu nunca. Eu comprei a minha casa da Malveira da Serra em 2000. Eu fui ver para, para a Malveira da Serra em 2005 e em 2006 fui trabalhar para Bruxelas. Uhum. Portanto, eu, tirando o primeiro ano que vim na Malveira da Serra, até mas, à pandemia nunca tinha passado mais de um nunca mês em seguir da casa. Zé, nunca. Sim. E durante a pandemia fiquei lá há muito tempo. E agora, no pós-pandemia, temos regras mais flexíveis, também já uhum. trabalho na empresa há 10 anos, uhum. conheço-me perfeitamente, procuro ficar sempre uma semana por mês em Portugal, a uhum. semana toda, mas mesmo as outras semanas que vou a Londres acabo por trabalhar um dia dessa semana em Portugal. E o então, surf? Muito fazendo surf? Agora faço cada vez menos, infelizmente. <risos> uma Tenho um joelho, tá uma, o meu joelho esquerdo já está... É, é crónico, já não há nada a fazer. Eu, além do surf, eu jogava muito futebol, muito ténis... Um desportista. Adoro fazer desporto, mas ainda gosto muito de fazer surf. E foi o desporto foi o desporto que me deu mais prazer fazer, foi surf.
0: Porquê? É a liberdade, outra vez? Não?
1: É a liberdade, é a liberdade... Porque foi o desporto com mais, com mais intensidade e, e apanhar uma onda, ir de, com velocidade numa onda. Há muita gente ver, que lhes está que não conhece bem surf. Fazer um tubo, que é para mim a manobra mais interessante do surf. Eu, sou um, eu comecei a fazer surf há muito tempo. Comecei a fazer com pranchas que só tinham um fin. Uhum. As pranchas têm todas agora três fines eu tenho um, um surf clássico nunca na vida dei um aéreo não, faço, não sei dar aéreos, hoje em dia <risos> todos os surfistas fazem aéreos, eu, eu só surfo na água nunca fui surfei no ar <risos> só surfo na água e para mim a manobra mais, melhor do surf é o tubo, é quando dentro de um tubo são sensações indescritíveis são sensações muito fortes e fantásticas eu lembro-me e, e durante muitos anos tinha, o, o surf era quase um vício uhum. eu estava duas horas e meia três horas dentro da de água saía sentia-me feliz mas até tarde. Agora faço cada vez menos por causa do joelho. O joelho atrapalha-me. O surf, sobretudo, a, a, na linguagem surfista se chama o take-off, a passagem do deitado quando apanhamos Sim. a onda para pôr-nos em pé. Uhum. Atrapalha-me um bocado e, e tenho um bocado de dores. Mas, mas ainda não. Mas eu tenho tá a fazer tratamentos. Não, não está posto de parte. Tenho quando, prancha, tenho fato, não está nada a fazer. quando está no Reino
0: parte. Unido é que não há surf para ninguém, não é? Mas, mas
1: já fui fazer surf no Reino Unido. Já fui Onde? duas vezes à Cornwall e à Cornwall fazer surf. Duas Sim. vezes, <risos> mas vive em
0: Londres. Vive em Londres, vive em Londres. Vive em Londres. Uh, portanto, Londres, Malveira. O que é que tem em comum? Alguma umidade? <risos> o que é que mais gosta em cada um dos sítios? Se tivesse que destacar um ponto na Malveira, a é, Malveira
1: é o cego, adoro ver no campo. E a minha casa é mesmo no campo, é numa quinta. Eu saio do portão da e estou na Serra de Sintra. Que maravilha! Uh, e acho que já não era capaz de ver numa cidade e vir ver para Lisboa. Não era capaz, já deixei de ser de Lisboa. Agora sou da Malveira da Serra. Mas depois uh, Londres... Londres, Londres gosto imenso de trabalhar em Londres. Gosto imenso do trabalho que faço, gosto imenso de trabalhar com os nossos clientes, são bons clientes, gosto muito do trabalho que faço, é uma boa empresa, gosto da minha empresa, e, e gosto do trabalho, de, do ambiente profissional de Londres. Uhum. As coisas acontecem. As coisas têm um princípio, um meio e um fim, e portanto as coisas estão sempre para acontecer. O, o que me custa em Portugal é que há muitas coisas que nunca acontecem. Está sempre a adiar. A burocracia também? Não, e, e não, a tomada de decisão não é rápida. Uhum. Não se tomam decisões. Bom, é para fazer, é. Vamos tentar fazer, então vamos fazer. Toma-se a decisão, faz-se e está feito. Em Portugal há muita discussão até se começar, até se tomar uma decisão. Eu fico impaciente em Portugal.
0: É impaciente?
1: Sou muito impaciente. <risos> Sou muito impaciente.
0: <risos> Estou a conversa com o João Marcos de Almeida. Vamos fazer uma pausa para as notícias. Já voltamos com a segunda parte do Observadores, como nós. segunda parte do Observadores com Nós hoje com o João Marques de Almeida, consultor político, colunista e pai de três já falámos deles há pouco Maria é a mais velha, depois vem o Gonçalo e a Inês, é a mais nova como é que passam o vosso tempo a quatro? Como é que é o tempo de qualidade entre pai e filhos? Quando têm? Foi,
1: foi quando temos, agora temos. Agora cada é mais mesmo. difícil juntar os quatro, não né? é, é? Mas passámos muito tempo juntos nós, eu e a minha ex-mulher divorciámos, eles eram novos, uhum. portanto, os meus filhos tinham 9, 6 e 4, e, e nessa altura passava, eles passavam os fins de semana praticamente todos comigo, porque eu, entretanto, fui trabalhar para Bruxelas um ano uma, sensivelmente um ano depois do divórcio. Fui trabalhar para Bruxelas, mas falei com eles, expliquei a minha situação pessoal e disse que tinha que vir todos os fins de semana a Portugal para passar os fins de semana com os meus filhos, e foi isso que fiz. E, e, foi, e também já vivia na Malveira da Serra, eu fui ver para a Malveira da Serra depois de me divorciar. E aí passámos tempos fantásticos e fins de semana ótimos na Malveira da Serra. Eles adoravam lá ir, eram miúdos, tinham imenso espaço, a casa tem um jardim grande, aliás, eles até hoje chamam, porque eu disse-lhes quando me separei, o pai, o pai agora, a casa do pai é numa quinta, e até hoje eles chamam a minha casa à quinta, quinta. pai, podemos ir à quinta ao a pai, quinta do pai mas já... agora acho que... Passam mais tempo quando eu não estou cá do que quando, quando eu estou tarde, cá, é, mas ainda, ainda vão lá muito, mas agora têm a vida deles. É mais eles difícil juntar, não é? É, e é, é, eles têm a vida, a vida deles em Lisboa, uhum. quando vão agora à Malveira para estar comigo, ou então para porque eu não estou lá. <risos> São as duas razões.
0: <risos> para desfrutar da quinta. Ah,
1: exatamente, exatamente, e tão lindamente.
0: Ouvi dizer que é um bom garfo.
1: Bom garfo. Também
0: é bom a cozinhar?
1: Não, sou péssimo a cozinhar. <risos> não sei cozinhar, sou, não, é uma coisa... E eu vivo há tanto tempo sozinho, mas nem, nem sei... E mesmo isso não fez com que eu fique, fosse bom a então, cozinhar. Então opta
0: porquê? Por comer fora? Ou?
1: Como imenso fora. Encomendo imensa comida. Hum. compro por comida a pessoas que fazem comida para fora.
0: Nunca teve aquela vontade hoje, -ho, agora vou começar. Não,
1: não tenho vontade <risos> nenhuma. Não tenho. Mesmo Porque existem alternativas, é verdade, não é? Mesmo que teoricamente pudesse pensar nisso, é, já dávamos jeito, mas num, não, acho que seria um desastre. Não tenho mesmo jeito nenhum, quer dizer, não vale a pena... Eu tenho consciência dos meus limites.
0: Quando falámos do curso de Relações Internacionais, foi na Lusíada, que soube que tinha uma particularidade. Tinham umas viagens fantásticas, é todos os anos. E numa delas foram à Rússia, pouco depois de ser inaugurado o primeiro McDonald's é em Moscovo. É, Lembra-se disto?
1: Ao pé do Kremlin. O crema. Do crema, na Praça Vermelha. Isto foi, foi na primavera, março ou abril de 1990. Um ano e meio antes do colapso da União Soviética, uhum. que foi em dezembro de 91. Uhum. Lembro perfeitamente dessa viagem. Fomos a Santo Petersburgo, na altura ainda era Leningrado. A Moscovo. E fomos a Riga. Foi uma viagem divertidíssima. Primeiro o grupo era divertido. Nós tínhamos uma o nosso ano, a nossa turma na universidade era uma turma divertida, com pessoas divertidas, bem dispostas depois já se sentia, a União Soviética no fundo estava a mudar e, se, e sentia-se os primeiros ares de liberdade ainda havia muito pouca coisa, não havia lojas praticamente havia o tal McDonald's e Moscou mas é. em Leningrado havia um, eu lembro que eu tendo um pub que servia comida estrangeira porque não se comia muito bem, mesmo nos hotéis onde nós chegámos não se comia bem nós íamos todos, todos os dias jantar e só tinha um bife, um bife com molho de natas, que era ótimo. lembro <risos> perfeitamente. E havia, já começava a haver, algumas pessoas, alguns russos que se queriam internacionalizar. Conhecemos pessoas, russos da nossa idade, que falavam inglês, com quem passámos algum tempo, com, conhecemos nesse pub, por exemplo, uhum. no Ennegrado, lembro perfeitamente. Além disso, era... Quer dizer, para quem tinha vinte e poucos anos nessa altura e estava a estudar, nós estávamos a assistir à história. Uhum. Nós assistimos. Quando nós começámos o curso de Relações Internacionais, havia muro de Berlim. e se calhar, Quando, quando o acabámos o curso, curso de Relações Internacionais, não... não havia muro de Berlim, a Alemanha já estava unificada okay. e não havia União Soviética. E Quando começámos, a Alemanha estava dividida, havia muro de Berlim e havia União Soviética. Portanto, não, eu acho que também isso ajudou muito uhum. a gostar do curso. Não houve melhor altura para estudar Relações Internacionais do que essa com o mundo a mudar. Tudo a acontecer, sim. E isso também marcou muito o nosso pensamento, pelo menos o meu pensamento político. Porque eu cresci em que a principal ameaça ao nosso modo de vida, às nossas liberdades, era a União Soviética e os partidos comunistas na Europa Ocidental. O totalitarismo comunista era a maior ameaça às nossas liberdades. Não eram os regimes fascistas ou nazis que já tinham sido derrotados. Uhum, uhum. E isso é uma coisa que me separa, por exemplo, de gerações mais velhas portuguesas para as quais o Estado Novo era a grande ameaça à sua liberdade. Porque O que eu entendo? Cresceram, andaram na universidade durante o Estado Novo, eu entendo isso. Mas isso, isso não é a minha realidade. A minha realidade é outra. E mais, mesmo em Portugal, qual foi a grande ameaça, após a 8 de abril, quais eram as grandes ameaças à nossa liberdade, à democracia liberal? Era o Partido Comunista <risos> e os seus aliados. Não havia ameaças de direito à democracia em Portugal. E isso marcou muito a nossa maneira de pensar politicamente.
0: Como o João dizia, estava no início dos anos 90, não era muito comum contestar-se, mas o João, diz um professor seu, nunca deixou de o fazer. Diz que gostava, e esse professor diz que gostava dessa ousadia, dessa coragem, que o João era irreverente, mas muito inteligente e com opiniões muito próprias. revê se nesta, nesta descrição e que também causou o alguns dissabores
1: o lado da é irreverência
0: e de, de, desta ousadia de, da opinião
1: causou dissabores, mas continua a ser eu gosto de pessoas gosto muito, tenho uma grande admiração por pessoas que sabem pensar contra a corrente uma das coisas que me faz muita confusão em Portugal é a tendência de toda a gente ter a mesma opinião de haver muita gente que pensa da mesma maneira, de haver opiniões dominantes muito fortes e, e eu gosto de combater isso a realidade é muito mais complicada e mais plural do que as tentativas de a reduzirem em termos intelectuais. Uhum. E é bom uma pessoa saber olhar para a realidade e perceber as várias perspetivas dessa realidade. E tentar depois ir contra... Muitas vezes a interpretação dominante não é a interpretação mais correta. Agora, uma pessoa tem que ter essa liberdade de pensamento e um pouco essa ousadia e essa capacidade de ir contra... Pelo menos de começar por questionar a interpretação dominante. E se começamos a perceber que não é correta, vamos tentando seguir outra linha de interpretação, outra linha de pensamento. Mas acho que é muito importante uma pessoa ser ousada intelectualmente e, sobretudo, ser livre, ter capacidade de ser livre. E, eu, e uma coisa que eu sempre senti, eu não era inibido pelo pensamento da maioria. Eu era capaz de estar num grupo e se discordasse da maioria não tinha problema nenhum com isso. Acho que isso é uma herança de ter sido um portista que cresceu em Lisboa.
0: <risos> o João foi professor na Universidade de Lusíada, na Universidade de Coimbra, na Católica. Gostou de dar aulas. Quando, quando, quando era aluno, quando, quando andava no liceu, alguma vez pensou um dia de estar daquele lado da sala?
1: Nunca. Nunca. Eu, fui uma, eu nunca tive uma grande proximidade com os meus professores. Na Lusida houve dois professores que me marcaram intelectualmente, de quem eu gostei muito, os dois por quem tive maior admiração de longe e que, e que hoje são meus amigos que foi o Vasco Rato e o Carlos Gaspar e que foram verdadeiramente os únicos professores com quem eu aprendi aprendi mesmo, com eles aprendi qualquer coisa de útil, aprendi a pensar gostei muito de os ter como professores para eu não tinha uma grande proximidade com os professores, não passava nunca fiz projetos de carreira académica, nunca na vida, tudo foi acontecendo uhum. eu fui fazer o um mestrado porque queria ver um ano fora de Portugal o mestrado correu -me bem.
0: E foi aí que se apaixonou muito Tive pela... boas notas, vi, estudar, não vi, é? Gostei
1: muito de ler e de estudar. Tive boas notas, fiz um bom mestrado. E depois houve um professor de mestrado que orientou a minha tese de mestrado que me disse, eu acho que devias fazer o doutoramento. E, fu e, fu e fui, mas mais uma vez foi quase por acidente. Uhum. E depois, quando voltei para Portugal com o doutoramento, fui convidado para dar aulas. E aceitei, tinha que trabalhar. <risos> fui convidado para dar aulas, futei-me dar aulas na Luzia, em Lisboa, na Luzia, no Porto, em Coimbra da Católica uhum. depois, e também fui trabalhar para o Instituto de Defesa Nacional. Sim, foi diretor. Uh,
0: Aliás, como é que se sentiu por ser uh, o mais jovem de sempre a ser nomeado?
1: Eu não pensei, isto foi, isto foi eu, entre eu 2004 e 2006. Mais jovem. Fui o segundo civil. Fui, fui é o segundo não. civil. O primeiro foi o número de em civil, sim. Como é que me senti? Bom, quando fui, eu fui convidado pelo Paulo Portas, na altura era o ministro uhum. da Defesa. Quando fui convidado foi uma surpresa total. Não estava nada à espera. Pensei uns tempos, não disse logo que sim, uhum. que ia pensar, <risos> e depois aceitei. Era o Paulo Portas, Ministro da de Defesa, e o Drão Barroso, Primeiro-Ministro. E depois aceitei e fui, e fui diretor do IDN durante dois anos. Até ir para Bruxelas trabalhar com, com o Dr. Barroso. De, Como assessor político do Drão, Drão Barroso.
0: Esteve lá Barroso. seis anos. 2012? Estive
1: lá quase sete. Estive quase lá, sete. lá de, 2006. De, de, de meados de 2006 a final de 2012.
0: Como é que foi essa experiência? Anos
1: e meio. Foi ótima. Gostei imenso. Gostei imenso de trabalhar com o Dorão Barroso. Uhum. E E, e dou-me bem com ele. Ainda hoje dou bem com ele, sou amigo dele, gosto imenso dele. Gostei muito do trabalho. Mais uma vez, tive imensa sorte, trabalhei com o Presidente da Comissão Europeia numa altura em que muita coisa mudou na Europa. Toda a crise financeira. Em 2000, eu lembro, em 2000, quando cheguei à Comissão Europeia, o grande tema era os franceses e holandeses tinham votado contra o Tratado Constitucional, a Constituição da União Europeia, era preciso fazer o Tratado de Lisboa, portanto... Uh, transformar, no fundo, o Tratado Constitucional em Tratado de Lisboa. Uhum. E eu trabalhei muito nisso. Era, uma de, 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 era um dos dossiês em que eu tinha responsabilidade no gabinete do Dr. 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 Barroso. E depois houve a crise financeira, a crise da zona euro. O tempo todo que eu estive em Bruxelas, a União Europeia esteve em crise. E é em crise que se aprende muito. E eu aprendi... E, a imenso, foi
0: enorme também aprendi, por aprendi, aprendi, tantas
1: Eu aprendi muito mais sobre política nesses seis, anos. nesses seis anos do que no meu mestrado e no meu doutoramento juntos muito mais.
0: Mas também porque Porque estava no terreno.
1: Estava no terreno Faz e aprendi não? imenso, aprendi imenso. E não há nada para quem, para quem se interessa por política e gosta de analisar política é preciso trabalhar com um político para aprender o que é política. Não basta ler. Não ba uhum. Eu costumo dizer é como um investidor que investe em ações em obrigações. Um investidor de mercados. Não basta ler sobre os mercados. É preciso estar a investir. É preciso ganhar e perder dinheiro. E, e é também assim que se aprende a política, é a trabalhar na política. É preciso perceber as pequenas vitórias, as pequenas derrotas do dia-a-dia -dia de um político para perceber a política.
0: Mas recebeu convites, para, depois desses seis anos e meio, para, para voltar hum. à política?
1: Tive algumas abordagens na altura do governo de Passos coelho, mas não, nunca chegaram a ser convites. De resto, teve sempre governo socialistas. Os governos socialistas nunca vão te convidar para nada. E ainda bem, porque eu nunca aceitaria nada, de nenhum convite de um governo socialista. E, portanto, eu acho que há... Uma, uma uma compreensão absoluta entre mim e o Partido Socialista. O Partido Socialista nunca mata convidar para nada e eu nunca aceitaria nada para que fosse convidado pelo Partido Socialista. Portanto é uma relação perfeita de distância.
0: Que eu conhece diz que não dispensa um bom combate político. Aliás vemos isso no fora do baralho.
1: Ah, isso aliás, como... acho e que é acho muito que é assertivo.
0: Aliás é, como dá para ver aqui na nossa mas conversa é, é
1: fundamental as pessoas serem, terem cap serem capazes de discutir, de discordar. Mas, sobretudo, as pessoas não podem ficar ofendidas e não podem uh, interpretar em termos pessoais uma crítica política. Nós temos que ser duros na discussão política, discutir com convicção, defender o que acreditamos, mas eu não, não tenho qualquer problema pessoal com pessoas que me critiquem. Acho muito bem que as pessoas me critiquem e que discordem de mim. Eu ficava bastante desapontado e desiludido se não houvesse pessoas se que discordassem de mim. Ficava, achava tipo, uma alguma tristeza. Coisa, alguma, alguma coisa, coisa não... está mal, não é? Se, eu, se alguma vez as pessoas de esquerda me começarem a elogiar eu começo a ficar preocupado. Alguma coisa está a correr mal. Eu não tenho qualquer problema e acho que a política é isso. A política é o debate, uhum. é a discussão. Isso é que é uma democracia pluralista. Há várias posições. E é uma coisa que me custa imenso Em Portugal não temos um grande partido que se assuma de centro-direita. Ainda hoje no PSD há pessoas que dizem que o partido é de centro-esquerda. É uma coisa extraordinária. Há pouco tempo, um dos fundadores do PSD, Pete Simão disse que o PSD... Há pouco tempo, há umas semanas, que o PSD é um partido de centro-esquerda. Ora, expliquem-me como é que um partido de centro-esquerda pode apresentar uma alternativa credível e bem diferente de outro partido de centro-esquerda? É impossível. Portanto... Só pode haver uma verdadeira alternativa ao PS em Portugal que na verdade nunca houve quando o PSD se assumir que é um partido mesmo de centro-direita e que se for para o governo não faz não governa como o PS, governa uhum. de uma maneira muito diferente do PS. Agora, o PSD foi uma oportunidade histórica como não, nunca se assumiu como um partido de centro-direita verdadeiramente permitiu que aparecesse o Chega e agora o Chega está a ocupar o espaço da direita que estava vazio e vai ser muito mais difícil para o PSD tornar-se um partido de centro-direita, porque agora não só tem que se distanciar do PS, verdadeiramente, como também tem que se distanciar do Chega. Chega. Nunca tivemos um grande partido, como em todos os outros países europeus, que se assumisse de centro-direita. E isso dá cabo, afeta bastante o debate político em Portugal. Não há debate ideológico em Portugal a sério.
0: João, para além de tudo que, o que faz e que já aqui falamos, é colunista do Observador, na rádio tem o Fora do Baralho, todas as sextas-feiras, lembra-se de como é que surgiu o convite para fazer parte da equipa Observador?
1: Foi mesmo no início do Observador, eu comecei a escrever logo no início do Observador, a, a coluna da Opinião, foi o Zé Malfrandes e o Rui Ramos que me convidaram na altura. Eu já tinha estado nos projetos com o Rui Ramos, eu depois estava em Londres, quando começou o Observador, estava a acompanhar à distância... A, a, a discussão e as conversas uhum. começou ao Observador, e quando começou o Observador, o Rui Ramos e depois o Isabel Fernandes, que vai trabalhar como, como publisher, publisher. É? Uhum. Uh, convidaram para escrever, e eu aceitei com muito gosto. E escrevo no Observador desde a fundação do Observador com, com um enorme gosto.
0: E depois a rádio.
1: E depois a rádio. A rádio foi o Isabel Fernandes que me convidou.
0: <risos> Aceitou prontamente também? Aceitei, foi...
1: aceitei. aceitei, aceitei, aceitei achei, achei, achei graça à ideia do programa, e aceitei. Eu gosto imenso. Eu não compro jornais praticamente agora. Jornais portugueses não compro. Uhum. Por razões profissionais leio todos os dias o Financial Times e todas as semanas o Economist. Uh, e depois tenho muitas outras coisas para ler por razões profissionais e leituras que gosto de fazer. Não, leio muito pouco os jornais portugueses. Dou uma vista de olhos. Uh, ma, mas a grande fonte de informação para mim sobre o que se passa em Portugal é o observador. Leio todos os dias o observador e gosto mais do observador. Quer dizer, a altura, há coisas que eu acho que o observador devia ser mais de direita, mais, devia ser mais claramente de direita, mas não sou eu que tenho que estar, eu sou apenas um cornista quer dizer, não tenho que estar, a, tenho que estar a, a dar, isto é a minha visão pessoal não, uhum. não tenho que estar a dar opiniões sobre a política editorial do observador, o observador tem a sua política editorial mas há, às vezes há coisas que, sobretudo as notícias que me, que me deixam bom, não é bem assim, mas vá lá
0: João, ainda falta mas a caminho dos 60 o que é que ainda tem por fazer?
1: O que é que ainda tenho que fazer tanta coisa? Como, por exemplo, já ainda melhorar quer, quer o trabalhar.
0: joelho e voltar ao surf? quero quer
1: voltar a fazer surf. Agora, já jogo meio estou a começar a jogar paddle, gosto imenso. Também estou a começar a gostar, ao princípio não gostava, porque adorava jogar ténis e gosto ainda imenso de jogar ténis. Aliás, é muito melhor, é muito mais difícil jogar ténis que paddle. Paddle é um desporto para as pessoas que nunca foram bons em ténis. Agora alguns que eram bons em ténis, mas já não conseguem jogar bem ténis, estão a comecei a ir para o Paddle. Se calhar é o meu caso. Mas quero, quero ainda trabalhar mais. Gosto imenso de trabalhar. Aliás, eu não sou capaz de imaginar reformado. Uhum. Não sou capaz de imaginar sem trabalhar. Ah... Um... Gostava, quero continuar a trabalhar em Londres, gosto muito do que faço, gosto de trabalhar com investidores, gosto de perceber as estratégias de investimento, gosto de ajudar investidores a, a fazer bons investimentos, gosto imenso disso. Uh, o mundo está outra vez a passar por uma grande transformação geopolítica, que é uma coisa que eu acompanho uh, com muita regularidade, faz parte do meu trabalho, ajudar os clientes a perceber as transformações uhum. geopolíticas, acho que são transformações que vão durar muito tempo a acontecer e portanto o mundo também se tornou muito mais interessante e gosto muito de acompanhar isso e de, 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 de trabalhar sobre isso e depois gostava imenso de fazer mais viagens no futuro. Há uma coisa que eu gostava imenso de fazer que era escrever livros sobre viagens viajar e escrever livros sobre viagens.
0: Como se fosse um diário de viagens
1: Gostava imenso de fazer isso. Gosto imenso de literatura de viagens, que também é uma tradição anglo-saxónica fortíssima leio muito livros de viagens e gostava imenso de fazer isso
0: João Marcos de Almeida. Gostei muito de o conhecer melhor. Obrigada por ter aceitado o meu desafio. Obrigada, goste, João.
1: muito Eu sou a
0: Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores, como nós.